0: Começa agora o projeto Mayhem Podcast do site hermetismo.com.br, magia, esoterismo e tudo aquilo que eles não querem que você saiba. Ah,
1: galera! Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Você está no podcast mais topster do ocultismo mundial. E com a gente essa noite, o autor mais top, top, top do mundo, Marcelo Del E aí, Grola, beleza? Tudo bem? E o nosso colaborador aqui também, topster, 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 o Cos.
2: Toda vez que você fala top, um anjo perde suas asas e cai.
1: E infelizmente hoje, a Tia Mate precisou se afastar. Mas a topzeira continua, e hoje a gente vai falar de astrologia. E, sem recadinhos por hoje, a gente já começa com o Cos falando um pouquinho da astrologia tradicional e, enfim, as suas origens e tudo mais. Bom,
2: Grola, a astrologia tradicional... Assim, é, tem, alguns chamam de astrologia tradicional, outros chamam de astrologia medieval. Basicamente, ela é a astrologia que a gente tinha antes do iluminismo, né? Antes do, do racionalismo, antes do final do século XIX, né? Antes do começo do século XX, por aí vai. É, existe uma, uma teoria... Que eu não sei até que ponto é, é verdadeiro ou não Eu acredito nisso pelo menos, né? que a transição da astrologia tradicional para a astrologia moderna veio da época do iluminismo, né, do enciclopedismo, da revolução científica, que em algum momento da história da humanidade os caras resolveram falar que não, é, tudo é explicável pela ciência, a ciência é a solução de todos os problemas, e aí vamos explicar por que, que a astrologia funciona cientificamente. E aí eles começaram a usar o, as informações que eles tinham na época para tentar explicar, né. Daí que vem aquela história de que os planetas emitem uma radiação que influencia nas pessoas, que influencia no mundo, que influencia no nascimento. Porque a criança, quando nasce, é uma folha em branco. E aí, quando ela sai do útero da mãe e respira a primeira vez, as radiações planetárias batem nela e ela é modificada pro resto da vida. O é... problema que é bullshit. Bullshit. Total, né? E aí, depois a gente ainda teve no começo do, do século 20, né? Que foi uma, um problema. É, vamos, vamos abrir a, as polêmicas de uma vez, vai. Que foi uma, um, uma cagada sem tamanho, que foi a questão de Jung, né? Que ele virou e quis explicar a astrologia com base na psicologia e a magia também sofreu muito com isso, né? É, toda a questão da psicologização da magia, de que é tudo dentro da sua cabeça. Tudo é uma projeção do seu inconsciente e tudo existe dentro de você. Então, os planetas eles não têm existência objetiva, eles são um reflexo de aspectos do seu inconsciente. Demônios não existem de verdade, anjos não existem de verdade. Eles são apenas projeções do seu inconsciente. E na minha opinião isso foi uma cagada sem tamanho para magia e para astrologia especialmente. E aí vem a a questão, né? Ah, da onde que veio? A astrologia. A gente tem algumas referências históricas. A primeira referência histórica que a gente tem é da Babilônia. Da Babilônia, que a gente tem lá a questão dos, ah, se eu não me engano, seis planetas, né? Ah, para quem tá ouvindo aqui e não tem muito conhecimento prévio de astrologia, é, para astrologia é, existem planetas signos e casas. É, Sol é um planeta, não é uma estrela pra gente.
0: Lua também. É bom dizer porque planeta é aquilo que se move planeta em grego é viajante, então todos os pontinhos que estavam no céu e que se movimentavam eles eram considerados planetas então tem os dois principais, os luminares que é, é o sol e a lua que não são obviamente planetas no sentido científico, mas é, em termos da astrologia a gente trata como planeta também.
1: É, vamos lembrar que a gente está lidando com termos primitivos assim com a astrologia primitiva, com as origens dela né? exatamente. Por
2: importar o, cara, o que o cara via se assim, mexendo lá em cima, para ele ele era o um errante. Exatamente. Então, Lua não é satélite. Lua é planeta. Sol não é estrela. Sol é planeta. Ponto. Não tem outra história. A primeira referência que a gente tem é da Babilônia. Eles tinham seis planetas, né? O que eles conseguiam ver a olho nu. Que pra gente hoje seriam... Vênus, Sol, Marte Júpiter, Lua e Saturno né? Eles não tinham conhecimento De Mercúrio Por que, que eles não tinham conhecimento de Mercúrio? Por uma razão muito simples Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol Para você conseguir enxergar Mercúrio a olho nu Você precisa que Mercúrio esteja Na distância mais Distante possível do Sol E que você esteja observando No nascer do Sol e no pôr do Sol é a... São os requisitos e isso dá muito trabalho e é muito difícil de observar, então eles não tinham observado ainda Mercúrio. Os egípcios encontraram Mercúrio, eles conseguiram ver Mercúrio por observação e tudo mais, pela, por registros, e daí acredita-se que vem a história de que é Tot, né Hermes Toth é, surgiu no Egito se foi um mito criado, se foi realmente uma pessoa se foi associado, nós não temos como saber. Acredito que era um mito criado para explicar o aparecimento daquele planeta, como foi a descoberta da época, né, vamos dizer assim, a moda da época eles chegaram àquela, àquela conclusão, de que aquele planeta era o mensageiro dos deuses, porque ele ficava invisível diversas vezes e tudo mais. A gente precisa, precisa
1: lembrar pro, pro cara que não tem não conhece muito de astrologia também, que a gente tá lidando com, com povos extremamente primitivos. O cara não tinha internet à noite. Não à noite, nada né? disso. À noite o cara ficava olhando pra cima e vendo as coisas se mexerem.
0: E aí eles criavam histórias pra conseguir linkar as estações, né? Porque na verdade hoje em dia a gente não usa mais constelação pra nada, praticamente. Uhum. Você divide o céu em graus. E naquela época, eles precisavam dividir em graus também, só que não dava para fazer esse cálculo. Então, o que, que os caras faziam? Contavam umas estrelinhas e falavam, olha, dessa estrela até essa estrela, a gente vai considerar isso, é, que seriam as estações. A gente vai chegar, daqui a pouquinho, explicar o que, que é uma, um signo, para que, que serve e por que, que Ares chama Ares não chama beterraba. Uhum. Né, no, o cara não tirou da cartola, então existe uma explicação pela qual cada planeta tem um nome e pela qual cada signo recebe essa qualidade. Né?
1: É, o, 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 o círculo do Zodíaco, sempre você fala, porque assim, na verdade, a astrologia não tem nada a ver com, com constelação. A constelação é um marcador, é como se fosse um ponteiro de relógio e uma divisão, é, que hoje pra gente, numa divisão de círculo, é como se dividir em 360, mas para eles eles dividiu em 12. Né? Não existia uma matemática tão sofisticada assim que a que até necessitasse de, 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 de
2: tanta compreensão assim. É, dando um exemplo tosco, né? Vamos colocar da seguinte forma. Se você tem a sua fazenda, né? A sua fazenda tá lá cercadinha e tudo mais. Se você pega a cerca e coloca 20 metros dentro da propriedade do vizinho... Embora pareça que teve alguma mudança... A sua fazenda não ficou maior. Se você for ver propriedade, se você for ver registro imobiliário e tudo mais, a sua fazenda tem o mesmo tamanho. As estrelas são exatamente a mesma coisa. O signo tem o mesmo tamanho. Não interessa se a estrela está num lugar, está no outro, tudo mais. Elas são uma referência do tamanho. As estrelas estão para os signos, assim como a cerca está para a fazenda. Você tirou a cerca, ah, a fazenda deixou de existir. Não, não deixou de existir, não. Virou tudo uma coisa só. Você perdeu a referência. Ou a referência mudou de lugar, ou o que quer que seja. Mas a fazenda continua sendo do mesmo tamanho.
0: E, ela, e a referência mudou de lugar, né? A gente não Sim. deve esquecer que o, o sol também está girando em volta da Via Láctea. E as estrelas também estão se movimentando. Então existe um negócio chamado precessão dos equinócios. equinócios. Que as estrelas... Não é, não é que as estrelas mudam. O ponto de vista que a gente observa da Terra é, faz com que essa geometria... 3D aí do, do céu mude de posição. Então hoje, se eu não me engano o Virgem tem quase 50 graus e você tem uma outras constelações que vão aparecendo, é. É, etc. Mas, mas
1: esse é o grande é, ponto. Na, na época,
0: época é. ela tinha o ponto certinho.
1: É, e elas batizaram os setores de 30 graus, né? Não Isso. quer dizer que hoje
2: elas estejam no mesmo lugar, mas os nomes continuam os mesmos. Os tamanhos das constelações variam absurdamente. Agora... Os signos, não. Os signos continuam tendo 30 graus. Quem abriu essa questão, quem formalizou, é um dos maiores astrólogos da história, né? Foi Ptolomeu, no Egito, da dinastia dos Ptolomeus lá. E ele fez um trabalho maravilhoso, né? E é engraçado, porque ele é razoavelmente curto. É o Tetrabiblos de Ptolomeu e tá acessível. Quem é joga...
1: fácil de achar na internet. Facílimo de achar na internet. Se me engano, inclusive tem no, no, no drive das coisas que eram DH, que eram. Coisas que a gente fez para colocar, disponibilizar, tem
2: o um tetrabíblos lá. Sim, é bem, bem tranquilo. Depois dos egípcios, vieram os gregos, né? eles foram os herdeiros, de certa forma, das escolas egípcias e eles trouxeram uma coisa adicional, que é o horóscopo. Horóscopo, que a gente entende como signo solar e tudo mais, na verdade são as casas zodiacais, que tem a ver não apenas com onde os planetas estão em relação às aos signos, mas também onde os planetas e os signos estão em relação à posição do céu com relação à Terra. Então, se eu tenho, por exemplo, um determinado planeta próximo ao nascer do Sol, é o que a gente, a gente fala que esse planeta está próximo ao ascendente, né? ele está subindo. Se eu tenho um planeta próximo ao pôr do Sol, ele está próximo ao descendente, que seria a casa 7. E aí as casas têm seus significados e tudo mais. Foi uma uma primeira contribuição dos gregos e tem uma segunda contribuição dos gregos também que passou um tempão perdida, né, esquecida que são é, as partes gregas, né, os lotes para ser mais exato se quem estiver ouvindo for pesquisar alguma coisa a respeito é, provavelmente vai ficar mais fácil encontrar como partes árabes a gente já vai falar da parte dos árabes daqui a pouco né, com o que, que eles contribuíram mas as partes árabes não são árabes são uma criação grega teve também depois alguma contribuição dos cabalistas, né, dos judeus, nada muito grande, isso é uma coisa mais moderna, mais adaptação moderna para ser preciso. E aí vem aqueles que fizeram talvez a maior contribuição possível para a astrologia, que são os árabes. Né? Imagino que uma parte boa aí dos ouvintes lembrem que os árabes foram navegantes e comerciantes e tudo mais, e para eles era uma questão até de sobrevivência entender o céu e medir o céu. Só que, sem prejuízo disso, eles fizeram um trabalho de catalogação e de registro maravilhoso. Eles pegaram o que os babilônicos escreveram a respeito, pegaram o que os egípcios escreveram, pegaram o que os gregos escreveram, pegaram o que os judeus escreveram, foram para o outro lado do mundo, chegaram na Índia, pegaram o que os hindus escreveram, o que os indianos escreveram, né, porque hindu é religião, é, traduziram tudo para o árabe e fizeram tratados maravilhosos. Então, muito do que a gente tem hoje de astrologia, a gente deve aos muçulmanos. Isso tem que ficar claro. Alguma dúvida que eu sempre tive com as... o povo hebreu no geral,
1: então, ele contribuiu muito pouco com a astrologia
0: eles trabalham mais com os 72 nomes de Deus. Então, quando você vai para esse lado que a hermética pega muito, é, eles dividiam os céus, entre aspas, em 72 anjos. 5 graus. Cinco graus cada um. Né? Então eles fizeram uma divisão, mais ou menos, com os 365 dias do ano depois e acrescentaram cinco anjos a mais. É, que, é, uh, etc. que é o trabalho do Kircher. Que é o trabalho do Kircher. E aí você vai ter é, essas divisões é, primordiais. Mas o que acontecia na na época, eles atrelavam o tal do anjo protetor, que ele tinha características que eram muito semelhantes aos signos. Então a gente vai falar um pouquinho da origem dos signos e daí depois você pergunta de novo e tá, a gente volta uhum. nessa correlação. Então você teria aproximadamente seis anjos para cada um dos signos. Sim. Uh, e eles, uh, dizem que eles estão protegendo os céus ao redor da terra e tal, uh, e a primeira vez que eu escutei isso de um rabino, eu falei, meu, parece aquele desenho animado, né, que tem o um lobo tomando conta das ovelhas, e aí o anjo só fica 20 minutos uh, rezando e tal e aí o um anjo vinha, batia cartão, aí entrava outro anjo e falava, próximos 20 minutos eu que tô reinando, é. aí ele saía dava 20 minutos, era o outro anjo mas na verdade a lógica é que não, eles são uh, uh, eles estão estacionados ao redor da terra e é a terra é que gira, né Sim. a ideia é ao contrário, é o mesmo princípio de falar que o planeta emana energia planeta não emana porra nenhuma, ele está lá A gente é que está se movimentando E portanto a gente é que chega naquele ponteiro Naquele momento né? Então uh, quando você vai pesquisar Astrologia cabalística, astrologia hebraica Você vai ter uh, os aspectos da, da sefirot Com relação a esse anjo Na astrologia tradicional a gente tem o planeta Em correlação aos signos uh, Da onde surgem os signos né? Não é um belo dia um cara chegou e falou Caralho, Capricórnio gênio, é, ele vem basicamente da observação do mundo ao redor, então você tem dividido e principalmente os quatro principais pontos da astrologia que são os dois solstícios e os dois equinócios então isso aí marca a parte da sombra do ano e a parte da luz do ano, e os equinócios a parte na qual o dia e a noite são iguais então teoricamente você, nessas quatro marcas Você consegue gerenciar tudo E a parte escura é gelada E a parte é, do, do verão é quente Então a galera começou a observar Então quando eu tô falando que começou a observar A gente põe aí centenas de anos Eles começaram a observar os carneiros no campo As folhas caindo no outono O degelo da neve uh, O verão e começaram a atribuir isso a histórias. E com isso eles foram fazendo divisões cada vez mais acertadas. Até os gregos que dividiram isso em 12 partes. Tem muitas lendas que tratam isso. Então, é, como é que essa história ela, ela passa? É, Para o pessoal do judaísmo e, e a galera do Torá, a Bíblia, você tem a história do Sansão. Que é uma história clássica do sol girando ao redor. Então você tem Sansão, que tem seus cabelos longos. A ideia dos cabelos longos É a ideia do sol cabeludo Então se você pedir para uma pessoa desenhar o um sol E falar, tá calor, como é que ele desenha? Com uns raiozinhos grandes Você fala que tá frio, ele é uns raiozinhos pequenos Então o cabelo do Sansão ele equivale Ao calor do sol, e aí ele é forte E faz tudo que tem que fazer, e aí A virgem da Lila corta seus cabelos e aí ele é aprisionado então ele vai pro inverno e aí ele fica lá no inverno esquecem ele até o sol dele crescer a hora que o cabelo dele cresce ele sai e destrói todo mundo no seu ímpeto né, final. Antes disso eles já tinham a história de Lilith Astarte que ela desce no subterrâneo para enfrentar um conto iniciático, né os nove demônios, depois você tem Isis que também passa por essa jornada iniciática.
2: Persephone
0: Perséfone também, uh, Eros e Psique, né? uh, Psique também desce no, no inferno. Então você tem várias historinhas de jornadas. E uma das que eu acho que representa mais a astrologia são os 12 trabalhos de Hércules. Então cada um dos 12 trabalhos também representa um signo aí na jornada. O pessoal tá mais acostumado. Vamos é. começar por Ares, né? Então, o que, que é Ares?
2: Ares... É... Bom, antes de mais nada, tá, gente? Isso é uma, é uma questão que é importante que colocar é, em é mente. Eu é o norte, né? É, não, não é nem norte. questão de é. ser... É, é a, gente, a gente usa as estações próximas ao hemisfério norte. Agora, a gente tá acostumado a trabalhar com Ares como o começo do ano astrológico. Esse é o começo do nosso ano, tá? É o começo do ano de acordo com o calendário judaico. Deixa eu lembrar o, o, o curso de
1: astrologia tradicional. É quando a eclíptica bate com uh, qual que é o, com o equador. E aí você tem o ponto Ares, que é, inclusive na astronomia também tem esse nome, que tecnicamente definiria o
2: real Ano Novo? Para astrologia, sim. A astrologia e a astronomia né, tomam por base a observação do céu. E aí tem até uma coisa que a gente pode já levantar, né? O pessoal vira e fala, ah, não sei o que blá, 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 porque... O ano de 2019 vai ser regido por tal planeta, tá? Isso não tem referência em nenhum outro lugar do mundo. Isso surgiu no Brasil há uns três anos atrás, mais ou menos. É, a gente acredita que surgiu no Brasil em virtude dos terreiros de Candomblé e de Umbanda. E que como ainda são algumas religiões um pouco é, criticadas E com um pouco de preconceito Eles ao invés de falar em Ano de Ogum, Ano de Xangô, Ano de Oshun Eles viram e falam Ano de Marte, Ano de Saturno, Ano de é, Vênus O que é um erro, tá? Se quem tiver curiosidade de procurar Ano de Júpiter, Ano de Saturno e Ano de Marte Ao redor do da internet, em, em sites estrangeiros e fóruns e tudo mais Não vai achar nada O Brasil é o único lugar que criou isso, tudo indica que por uma coisa que não é astrologia, tá? Começa por aí. Segundo, a gente está acostumado a trabalhar com Ares como começo do ano. É o começo do nosso ano. Por quê? A gente já vai mencionar, no Hemisfério Norte... Esse é o equinócio de primavera. O que é o equinócio? O equinócio é quando o dia e a noite têm a mesma duração. E o equinócio de primavera é quando o dia e a noite têm a mesma duração, mas entra a primavera, quando os dias começam a ficar mais longos. O judaísmo, que é uma religião saturniana, inverte. Eles usam como o ano novo o equinócio de libra, né? o equinócio de outono, que é quando o dia e a noite são iguais... Mas a partir de então começa o outono e as noites começam a ficar mais longas. Então a gente vai começar com um Ares, mas por uma questão cultural nossa. E isso é uma coisa que vira e mexe, o pessoal pegar. Ah, por que, que o ano novo começa em Ares? Começa pra quem? Pra gente sim, pra outras pessoas não
0: Porque na verdade é um círculo Qualquer uhum. ponto que você escolhe tá valendo Inclusive primeiro de janeiro Que astrologicamente não quer dizer absolutamente nada,
1: nada. É, Eu sei que tem essa questão da eclíptica com, com o Equador e tal Que define o um, um, um marco zero astronomicamente né? Então tem essa coisa de começa em Ares Por quê? Porque é o ponto Ares, é o zero Seria o zero do, no círculo de 360 graus que deram o nome de ponto Ares,
2: Muito provavelmente por causa do, 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 do signo. Uhum. E aí, em Ares, a gente tem o nosso começo de ano, tradicionalmente, e ele é o primeiro signo. Os signos têm umas questões interessantes, né? Que é, Eles criaram mitos para falar a respeito dos signos. Beleza. Só que o ser humano que criou, ou os seres humanos que criaram, porque provavelmente foram muitos, tinham uma capacidade intuitiva e espiritual absurda. Porque a gente está acostumado a trabalhar, na astrologia moderna, com os signos como é, características simples e diretas. Na astrologia tradicional, a gente puxa também as características do símbolo do signo. Então, por exemplo, Ares é um signo é, de fogo, sim, ele é agressivo, ele é regido por Marte, ele é impulsivo, ele é rápido, ágil, volátil, com toda certeza. Mas, por exemplo, ele também é o que a gente chama de um signo bestial. É um signo cuja relação né, entre pessoas Ares é difícil, é atritiva, é conflituosa. Ele não é um signo que tende a ter uma capacidade de convencimento, de explicação... De diplomacia muito grande Ele tende a estourar Muito fácil, então O trabalho do convencimento Não tende a ser muito definitivo Mas tende a ter muita energia Tende a ser tende a ter muita vitalidade Esse famoso ariano só faz merda Sadanares. Satanás
0: é, Da observação da mitologia Você vai ter o que então? O cara observava que acabou de entrar a primavera. E aí o que acontece? Então você acabou de sair daquele inverno, teve o degelo. E aí nesse momento as criaturas de Deus estão copulando, estão brigando. E eles percebiam aí os carneirinhos. Então a gente vai reparar que vai tá ter muita coisa de comércio. Por que, que esse é o mês do carneiro? Era aquele momento onde, na sua fazenda, na sua, sua comunidade, os carneiros atravessaram todo aquele invernão Então eles estão felpudos. Então esse era um momento onde você comercializava muita lã. Então ficou aí meio marcado com essa ideia do carneiro. Então você tem esse, esse ponto do carneiro ser agressivo, né? Tanto que ele vai. Ele é o que vai na cabeça do Ariete. Sim. Né, pra bater. Não tem toda Não, essa Não, tem
1: aquele que, ideia. Que, que, aqueles que brigam batendo a cabeça no um outro. Brigam batendo
0: também. a cabeça um no outro. Então você também, como o Costa falou, tem essa ideia do Ariano bate-cabeça. É, Para os gregos, ele era o primeiro trabalho de Hércules, que é o leão da Nemédia.
2: Não era o leão, o do carneiro era o Velocino de Ouro.
0: Velocino de Ouro é uma outra lenda separada, é que nos 12 trabalhos ele vai circulando. Uhum. Então o Velocino ele representa aquela busca pelo dourado, por Tiferet, pelo espírito uh. inicial de cada um. Então ele é retirado da tá cólquita e aí jazão vai atrás para recuperar isso daí. No caso do Hércules, ele é o primeiro De todos os trabalhos, que é um leão tipo Completamente enraivecido Que tá destruindo tudo, e tá matando tudo E ele é a prova de tudo Então o Hércules vai e tenta enfrentar ele e toma uma surra E aí Atena vira e fala, cara, você não pode Bater cabeça lá dentro, você tem que Se acalmar e você tem que usar Sua própria, seu próprio ego Contra ele mesmo, então o que, que o Hércules faz? Ele pega o leão e ele dá aquele mata Leão e aí ele sufoca o leão E acalma o leão até que ele e aí ele usa a própria garra do leão pra cortar a pele dele.
1: Vou, vou atualizar essa lei da, pra, pra essa galera millennial que não entende. Sabe aquele seu amigo, o Ariano, que vai pra balada, enxacar e quer brigar com todo mundo? Aí você tem que grudar no pescoço dele e arrastar pra fora? É mais ou menos isso que o Hércules fez.
0: E aí a gente tem essa ideia aí do Ares. E nesse ponto, a gente, o mundo tá caminhando, a gente vai chegar no segundo signo, que é touro. touro. O que, 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 que a gente está no touro? A gente está no meio da estação da primavera. Então aí começa a estação do plantio. Então o touro está muito associado aí com riqueza, com uh, o boi... E com posses, né, com touro de apisa e todos os grandes bezerros e, e touros das mitologias. Tanto
1: posses, quanto riquezas, mas como, como o boi como ferramenta também. Né? O
0: boi como ferramenta. Então o boi puxa o arado, ele é, ele é a ferramenta, ele é a mão na terra. Qual você vai falar um pouquinho agora da parte da astrologia, né, o que, que representa esse signo?
2: O signo de touro está relacionado com o elemento terra, né que é primordialmente com a manifestação, com o, o manifesto, com o fazer. E ele é um signo de terra fixa, né? Isso aí é uma, é uma das três divisões, né? Tem o fixo, o cardinal e o mutável. O fixo é o princípio de consolidação. Então, o signo de touro tem muito a ver com a consolidação do fazer, a consolidação do trabalho, a consolidação da riqueza. Então, entra naquelas coisas do é, clichês, astrológicos, né? Ah, touro é muito mão de vaca, touro é murrinha, touro não quer gastar. Não, não é que touro não quer gastar. Touro quer estabilizar a riqueza. Ele quer que a riqueza dure, ele quer que as propriedades durem, ele quer que o trabalho gere frutos, se perpetue. É o, o estereótipo, né?
1: É bagunçado, mas é divertido também, né? O estereótipo do, do, do signo.
0: No planeta, o que estava que acontecendo nesse momento? Era o ápice da primavera. Era o momento onde você tinha que enfiar a mão na massa para gerar justamente essa riqueza, né? O que, que era a riqueza? Agricultura. Então você vai ter aí todas essas lendas. Então você vai ter a figura até do próprio Minotauro. Você vai ter várias lendas, né? É, que lidam com esse touro, né com a, essa figura do touro e no caso do Hércules ele entra no segundo trabalho de Hércules que é a Hidra, então a Hidra ela está num pântano e ela tem várias cabeças e cada cabeça que você arranca ela cresce outra, então isso representa o que? o apego às coisas materiais não significa que se você se vicia no material, então você vai ah, traduzindo isso para a linguagem de hoje, né? Você comprou um celular, mas aí todo mundo está falando da propaganda, então você terminou de um e já nem terminou de pagar um e já está comprando outro. E aí você nem terminou de pagar o outro e já está um terceiro. E aí você está com dívida e está se afogando. Então seria essa ideia de que se você. E para os defeitos dessa energia, você tende a se pegar demais é, nisso, nessa área material. E seguindo o, pl o plano, né? Uhum. Então, acabou de passar pelo plantio, a gente vai chegar no terceiro signo, que seria o fim aí da primavera, que é o signo de gêmeos. E o, o mundo vai seguindo. Então, a hora que você passou essa área de plantio, você chega ali no ápice da primavera entrando no verão, né? Então, você vai ter um signo aí que é o de gêmeos, que é, representa o próprio teatro. Então, ele está muito associado com Janus, que ela, ele era o portador da, das duas caras, né? Então, um olhava para o passado, outro olhava para o futuro. E ele também era uma espécie de patrono do teatro. Então, lembra quando você pensa no teatro, você vai pensar naquelas duas carinhas, né? Uma rindo e uma chorando. Por que essa ideia? Porque esse era o um momento propício da galera fazer peças de teatro, apresentar suas peças, né? Você não ia apresentar no meio do inverno. Então, esse momento era um momento de comunicação.
1: Então, e tecnicamente, você... como o plantio já foi, o, o trabalho é. O
0: trabalho pesado menor, já estava, é. né? Então. Agora a gente entra nessa ideia de gêmeos. Né? Então, o que é o gêmeos, Cos?
2: Olha, o, a melhor definição é que gêmeos é um signo do ar mutável. Né? A gente falou do fixo como consolidar, como é, estruturar. Mutável tem a ver com organizar, com trocar. E o ar, nesse caso, tem a ver com o aprender. É o agripa ou é o Eliphas Levi que fala dos quatro verbos? Não lembro direito, mas tem o saber, o querer, o ousar e o calar. É o saber, é o aprender. Então, gêmeos é muito o signo da troca da informação, da troca da Experiência. Ele troca experiência por meio de livro, de música, de arte, de estudo e ele troca experiência por meio da conversa. Quer saber quem você é, o que você fez, da onde você vem e aí o pessoal vira e fala: ai ah, não, ah Gêmeos é insuportável porque Gêmeos é duas caras e é falso. Não é que Gêmeos é duas caras e é falso. Gêmeos quer experienciar tudo que for possível e essa experiência, essa troca de experiências faz com que ele uma hora queira uma coisa e na outra hora ele queira outra. O okay, que não é mal
1: se ele fizer isso bem longe de você. Você pode querer uma coisa e não querer, desde que seja o quinto dos infernos e não do seu lado. É,
2: dentro da astrologia tradicional, que é uma das coisas que mais diferencia da, da astrologia hermética, a gente tem aquela coisa de que existem algumas configurações astrológicas que são ruins. Que não são agradáveis, que não são boas, que funcionam mal. E tem aquelas que são ruins pra você e tem aquelas que são ruins pros outros. E aí a maior parte das vezes que o pessoal fala de, é, de alguns signos específicos, né? Gêmeos, escorpião, aquário, que são o que o pessoal mais xinga. Normalmente eles estão xingando as coisas que são ruins pros outros, não pro nativo daquele signo. Pro nativo daquele signo tá tudo ótimo. Ah, escorpião é muito vingativo. É, realmente, escorpião é muito vingativo. Isso é muito ruim para quem tá do outro lado da faca. Sim, eu concordo. Mas por
1: isso que eu tô falando, o geminiano bom é aquele que fica no quinto dos infernos. Ou aquele que tem, né, o nosso amigo Cusa, que é o geminiano, que tem o resto todo em, em, em virgem, entendeu? Então tá tudo segurado ali.
0: E as lendas justamente causam, é, falam disso daí, né? Então a gente tava conversando dos mitos de Hércules, o terceiro trabalho de Hércules é o da Corsa. Então, então, no terceiro trabalho, o Hércules precisava caçar uma corça dedicada à Atena, que era impossível de pegar, porque ela saia correndo desesperada e ele saiu correndo atrás dela. Ele passa um ano correndo atrás da porra da corça e não consegue pegar. Aí ele vai pedir orientação para Minerva. Minerva fala, faz o seguinte, sobe numa árvore perto ali do laguinho, que é onde ela vai beber água, e fica quieto. E aí Hércules sobe, cala a boca e fica em silêncio por três dias, sem se mexer. E aí ele vê a Corsa indo lá pegar água E aí ele pula em cima dela Ela não vê ele e ele pega ela pelos chifres Então nessa Nessa lição, né, ele fala que não adianta você Sair correndo que nem um desembestado Tentando resolver apagar incêndio e fazer essas merdas. Para, pensa e resolve o problema Então você nunca vai conseguir resolver um problema No mesmo nível de consciência que você Criou aquele problema Então você vai precisar meditar, subir para um outro nível de consciência e aí você consegue Resolver de uma pegada só
2: e provavelmente essa parte do mito de ficar três dias parado diz respeito ao solstício, né? que nesse caso é o solstício de verão e que o sol passa três dias na mesma posição dentro da, da eclíptica, né? Da, do movimento que ele faz naturalmente de subir e descer nas estações. Quando ele está no ponto extremo, tanto o mais próximo, que aí é o solstício de verão, quanto o mais distante, que é o solstício do inverno, ele passa três dias parado.
0: Bom, e aí a gente cruzou o solstício de verão e entrou no verão. Então aí a gente vai ter o nosso próximo signo, que é câncer. Então nesse momento era muito curioso, porque lá para os egípcios, né, você tinha as cheias do Nilo nessa época. Então o Nilo era a grande mãe. Então ela também estava muito associada a Isis ali, como a, com a grande mãe que, que provinha, né? Que gestava. E essa cheia do nilo, fertilizava todos os campos. Então você vai estar tá aí associando isso com a figura da mãe, a figura do ventre, a figura da, da criação. E o símbolo é o, o Agostinho, né? Agostinho, né? Eles falam, a gente chama de câncer, mas é, é aquele, aquela lagosta de desenho animado, que é laranja. O câncer mesmo, a doença, ela na verdade surge, porque é, é, quando deram o nome para a doença de pele, é que o cara ficava com a pele igual à pele do câncer. E aí acabou pegando a ideia da doença até a ver com o signo. O,
1: o símbolo em si do lagostim, é, é, tem alguma coisa a ver com a cheia do... do, do, coisa, do...
0: Tem, porque é nesse momento que eles não estavam pescando ainda. Uhum. Então, nesse momento era onde tinha aquele, aquela profusão de, de, de caranguejo, lagostim uhum. e tal. Então, é tudo tem a ver com comércio, né? Então você não tava mais plantando, agora era, era o momento dos caranguejos, né? O momento do lagosto. Então você vai ter essa, essa é, figura. É, teoricamente
1: no, o plantio tá, tá as plantas estão correndo, estão nascendo lá, mas não foi a colheita ainda, né?
0: Não é a colheita ainda, ele ainda tá, ainda tá na, na, no crescimento, eles estão cuidando disso, naquela né? é, é um momento de gestar a, a colheita.
2: Dentro do, do signo de câncer, né? E o nosso primeiro signo na, na rota, da, na roda, que é de água, os signos de água são os signos mais férteis que tem, né? Então, se a pessoa tem ou algum, ou a casa dos filhos, por exemplo, em um signo de água, ela tende a ter vários filhos. E quando a gente vai fazer a astrologia de é, eletiva, né? astrologia eletiva, astrologia que procura escolher o melhor momento para um determinado projeto, se é um projeto que você quer frutos então um investimento, uma compra, uma venda você inicia ele com a lua num signo de água de preferência em câncer então assim ah eu quero é, lançar o meu livro né que é o que eu quero que ele venda bastante lançar com a lua em câncer é uma saída boa é uma estratégia boa.
0: Nos mitos a gente vai ter muita da figura da mãe né claro uh, que ela recebe sempre vai ser um Deus que vai impregnar uma humana mortal. Né? E a ideia dentro do mito do Hércules né, Que também vai tratar dos 12 signos É o Javali de Erimanto Então era um javali irado pra caramba Nervoso, e o Hércules vai fazer Várias armadilhas pra pegar ele E ele vai destruindo tudo, porque o cara é uma besta Sem controle, então tem muito a ver Com a ideia da parte ruim De câncer, né, que é a emoção Descontrolada, e aí ele atrai ele Pra uma tempestade de neve, até que o, o Javali vai andando na, neve, andando na neve, andando na neve Até que ele fica preso e a hora que ele se enterra ali na neve e não consegue parar, o Hércules vai lá e captura ele, né? Então a ideia é de também você não pode resolver as coisas de cabeça quente. Então o canceriano, ele é famoso por explodir, tacar tudo, pôr fogo no parquinho e dar uns berros. Então ele ensina como é que você controla aí essa energia
1: de, desse signo. O problema do canceriano é que ele faz isso depois ele chora, né? Depois é o é...
0: descontrole.
1: Tem, tem uma, uma curiosidade durante essa semana relacionada a câncer. É, a gente sempre escuta muito essa questão de Puta, a cirurgia funciona, a cirurgia não funciona E, piriri, pororó. e eu tava num grupo e, e o pessoal tava comentando E uma menina tava falando que Ela não consegue ver mendigo Ela vê uma pessoa sofrendo e Ela tava na rua, vê uma pessoa E pediu dinheiro pra comer, não sei o que E ela viu E ela se ficou abalada, e aí ela pegou todo o dinheiro que ela tinha na carteira, e deu para pessoa, e foi chorando para casa. E eu ouvi a história e falei, meu, você é louca? Que isso, você é canceriana? Aí demorou um pouquinho, daqui a pouco veio a resposta, pior que eu sou. Eu falei, porra, mano,
0: e tem gente que acha que tá porra não funciona, né? Passamos então no do solstício. Uh, depois que a gente tem esse período, aí a gente vai entrar no verão, né? Então passou ali pelo solstício, então agora a gente está no calor, calor. Estou no ápice agora. É né? o ápice. E o, o verão está associado principalmente ao signo de leão. Ou a ideia da própria esfinge, né? Então esse ponto é o casamento entre o sol e a lua, que é o casamento de Osíris e Isis, né? Ele era o ponto, inclusive, aonde Sirius, que era a estrela que marcava o início do, do calendário egípcio, ficava alinhada com a ponta da esfinge, que era justamente essa ideia da juba do leão. E da cara do sol tá, ter essa representação Então isso tá em várias fontes Em várias imagens Que você tem a, a figura do leão Como sendo o sol Como sendo a coragem Como sendo essa característica de valentia né?
2: Uma coisa que o pessoal fala de, Do signo de leão né ah, Leonino é muito vaidoso Ele quer mandar, é muito mandão Não sei o que blá, 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 blá. É um clichê que o, o fundo dele É no fato de que Leão é o signo de fogo é um signo mental, é um signo do querer, da vontade, fixo. Então, se a gente pega a, a combinaçãozinha, né? Fixo quer consolidar. E o fogo é o querer, é a vontade, então quer consolidar a vontade. Ah, então é por isso que o leão tem essa coisa de querer comandar, de querer liderar? Exatamente. É por isso que leão quer comandar, leão quer liderar. É dentro de uma perspectiva não tão equilibrada, isso é bem desagradável, dentro de uma perspectiva mais equilibrada, é uma pessoa que inspira. Né? que é bem interessante também, os signos não são iguais, e nem todos têm as mesmas boas qualidades, ou as mesmas más qualidades, mas dos signos do zodíaco, Leão é o signo mais estéreo que tem. Né? E isso é uma, é uma coisa que é muito engraçada, porque anos depois de estudar astrologia, especialmente da astrologia tradicional, eu vi um Discovery Channel em que eles estavam comparando o gato com o leão. E aí eles mencionaram a questão da reprodução, né? Que o, o leão, ele tem o esperma de menor qualidade, um dos de menor qualidade conhecidos. Qual que é a consequência disso? Quando a fêmea tá no cio, a quantidade de vezes que o leão transa por dia é cerca de 80 vezes, 90 vezes. Por quê? Porque precisa. Porque se ele não der aquela quantidade de cruzas, né? De... É, relações, a fêmea não engravida, porque é de uma dificuldade, de uma esterilidade terrível, que é o contrário do gato, por exemplo, que muitas vezes com uma já é o suficiente, porque o, o, a bioquímica do esperma do gato e do útero da gata é completamente diferente.
0: Nas lendas que a gente vê né, do leão, a, a, o leão aparece como vários oponentes e várias criaturas malignas, né, que são derrotadas pelos heróis, mas no mito de Hércules ele é representado pelas aves do lago Estinfalon. Então, eram umas aves extremamente barulhentas e que elas tinham as pétalas as pétalas não as penas de bronze que eram arremessadas igual faca e que ele não podia chegar perto. Então a ideia é que ele conversa com Hefesto, Hefesto faz um sino para ele, e aí o Hércules bate esse sino com força e aí com essas ondas do, do sino os pássaros voam e enquanto os pássaros estão fugindo e meio desordenados ele vai lá e acerta, bate eles a flechada. Né? Então que é a ideia de que o leão quer aparecer, quer brilhar, e é preciso saber aquele momento de escutar a intuição e conseguir resolver a coisa, é, não querendo aparecer muito, mas fazendo a coisa no, na, na surdina, assim, né? E aí, ó, continua, a gente vai chegar finalmente agora na colheita. Para você estar tá acompanhando na roda do ano, depois que você passa a leão, a gente vai estar tá ali no ápice o leão é o ápice do, do verão e agora a gente está indo perto do outono, né? então aquela finalzinho do verão que é onde começam as colheitas e aí você vai ter a figura da virgem né? ou do signo de virgem que é bem representativo na, na mitologia grega pelos ritos de Eleusis ou os rituais da colheita né? da, da caminhada, da morte da ressurreição então, por que a morte e a ressurreição? Porque você cortava o trigo e aí você colhia Então isso, isso aparece em todas as lendas né? Quem gosta aí de mitologia nórdica né Você vai ver que tem a história da Sif Que é a esposa do Thor, então ela tem cabelos pretos, e aí o Loki pega e rouba os cabelos dela ela fica careca tem então, O Thor vai lá, desce a porrada no Loki Ele tem que ir pra batalha e aí ele faz os cabelos dourados dela né E aí quando ele traz esses cabelos dos anões de ouro e não sei o que lá, ela fica a deusa mais bela de todas com os cabelos dourados Então a Sif, ela representa a justamente essa figura da Persephone, da, ela mergulha no, no subterrâneo e ela sai com os cabelos dourados, então ela é a própria cevada, ela é a própria, o próprio trigo e os cabelos dela representam essa figura. E aí a gente vai ter a figura da Virgem né? A, na constelação de Virgem, a primeira es, é, estrela né? a principal chama Espiga e, e é representado aí por essa figura da colheita. E você vai precisar justamente dessa qualidade virginiana para colheita, que é diferente da de touro, né Costa?
2: É, O signo de Virgem é ele. Eu, eu sou suspeito pra falar, né? Que eu sou virginiano. Também sou virginiano. Mas eu sempre faço. Dois chatos. Uma, uma piada. Eu, também,
1: eu tenho a lua cheia
2: Eu faço uma, uma piada quando tem. Quando chega em setembro, mais ou menos. Que eu falo que começou o. A temporada de aniversário de pessoas bonitas. Por quê? É, dentro da astrologia tradicional, os signos, o sol tem a ver com a aparência, né? com o que você mostra pro mundo, e os signos é, os signos humanos, que são os signos do ar, gêmeos, Libra e Aquário, e o signo de Virgem, também, né? E também o signo de Sagitário, na primeira metade, são signos bonitos. Né? E aí, Virgem tem essa questão da, de ser um signo humano consequentemente, ele é vozeado, né? ele é diplomático, ele consegue conversar, ele tem uma linha de raciocínio é, clara, ele é um signo regido por Mercúrio, então ele tem muito relação com essa questão da interação, do convencimento, da explicação, da organização, da compreensão, da análise da, do mundo e da, do convencimento das pessoas. Assim como gêmeos, ele tem um probleminha, né? ele corre o risco de abusar desse poder de convencimento. Então, virgem e gêmeos são os signos mais mentirosos do Zodíaco.
0: Então, os dois, não por coincidência, regidos por Mercúrio.
2: O deus da mentira, né?
0: No caso das lendas do Hércules, a gente tá falando aí do sexto trabalho, né? Que ele tem que limpar os estábulos. Então, era um rei que tinha... Um estábulo maior da Grécia Com trocentos cavalos E desde a época do avô do cara Que ele não limpava, então era bosta de cavalo para todos os lados E ele desafia Hércules a limpar os estábulos Em um dia E aí o Hércules, tem que aceitar né Porque não fazia parte dos desafios E ele vê que obviamente não dá Ele tenta na metade do dia limpar, mas ele fala Fudeu, não vai dar E aí o que ele faz? Ele desvia o curso de um rio E aí passa com o um rio por dentro da, da estrebaria que E consegue limpar que aí dá essa ideia da ordem virginiana, de que você não vai conseguir viver num lugar que é porco. né? O virginiano tem muito dessa chatice de limpeza e técnica. né? Por que, que isso está relacionado com a colheita? Quando a gente fala dos signos e desses arquétipos, é por observação. Então, o que, que você precisa na colheita que é diferente do plantio? No plantio, você pega um, um jão ele vai lá e planta. É, mas só vai jogar semente Só no vai grata. jogar e meter a mão na massa, arar, regar, uhum. etc. A colheita é diferente, porque se você colher antes, a fruta tá verde. Se você colher depois, ela tá podre. Se você pegar uma fruta que ela tá estragada, você vai comer um negócio estragado. Então, nesse momento, você precisa questão, de um
1: microscópio. É a, né? a questão do método também, né? tem métodos. Cara, se o cara colher de qualquer jeito e jogar, ele estraga. Tem que,
0: então, que embalar. É. Tem, então, ele tem a ver com essa precisão, com essa chatice virginiana. Então, não dá para se dizer se tem a ver com a chatice virginiana ou se os virginianos são chatos porque eles são virginianos. Né? É aquela piada do. Vem demais da bolacha. Né? Né? Mas é a própria observação e correlação com a natureza. Aí você tinha me perguntado se é, essa era a área da colheita. Na verdade, você vai ter um outro signo, que é o próximo signo, que também tá é a última colheita: é, é né? o
1: ciclo, né? O ciclo de colheita. Que é o né?
0: ciclo de colheita. Então as virgens, elas fazem a primeira é, Processão é, marcando o início da colheita e depois você vai ter Libra, que é justamente a balança, que é a época onde está todo mundo colhendo. Então esse era o momento aonde o comércio estava gigante, né? A gente está se aproximando aí do equinócio de outono.
2: É, no, no signo de Libra, eu, eu brinco, né? Que é, em Virgem abre o, a temporada de aniversário de pessoas bonitas. Libra é ridículo. Porque é um signo humano, então tem uma aparência bonita. Mas não bastasse ser um signo humano, também é regido por Vênus. E é a face externa de Vênus, né? É Vênus para fora, é Vênus é, interagindo com as pessoas. Então tendem a ser pessoas bonitas, agradáveis, sedutoras. No defeito, é um signo que detesta desagradar. Então corre esse, esse risco de ter uma dificuldade de decidir ou de falar não ou de dizer que não quer, então eu tenho essa essa face de uma pessoa que é extremamente agradável, inclusive fisicamente.
0: Você vai ter que as duas dois signos que são regidos aí por touro é, por Vênus é justamente touro e Libra, né? Ah, tanto que nas figuras das mitologias até a própria Isis ou para quem é da umbanda você vai ter o Oxum, ela é a senhora também do ouro Da, da riqueza Gosta de coisas físicas né? Coisas belas, bonitas A rainha dos prazeres Na mitologia, quando a gente está conversando Sobre os trabalhos de Hércules Ele pega o touro de Creta Então era um touro gigantesco Que era muito forte, inclusive muito mais forte Que o próprio Hércules E ele tenta segurar o touro Daí vem a historinha de você não pode pegar o touro pelos chifres Porque o touro dá uma surra no Hércules e aí, ele aprende com Atenas, que é a própria Minerva, que ele vai virar o touro e usar a força do touro contra ele mesmo. Então, ele dá um jiu-jitsu no touro usando torque com o próprio impulso do touro, e assim ele acaba conseguindo derrotar o touro sem matá-lo. Então, você aprende aí no equilíbrio. De Libra, você aprender a equilibrar o seu impulso E utilizar aí a força do inimigo Contra ele mesmo E aí a gente termina a Libra A gente passa aqui nosso de outono E aí ele entra no meio do outono Que é escorpião Então qual que é a pegada? A hora que terminou a balança O comércio, a gente já tá no final Então não tem mais o que colher é, a natureza está se preparando para hibernar, a natureza começa a morrer, o que não foi colhido vai apodrecer, as folhas vão cair, e aí ou vão ficar avermelhadas, e aí você vai sentir a natureza morrendo, né? Então seria aí o ápice do outono. E aí tá, tá relacionado com o escorpião. Ou com o deus da morte, o próprio Sete, né? Então, nesse momento, é quando ele. Mata Osíris, né? Ele mata o sol, ou quando a virgem Dalila corta os cabelos de Sansão, e aí eles entram no subterrâneo, ou na prisão, e, o, e o Osíris fica picotado pelo Egito. E Isis sai para sua jornada no reino dos mortos para tentar recuperar aí esses pedaços dele, né?
2: No, no signo de Escorpião, é engraçado porque é um dos poucos signos que a gente tem referências antigas, mesmo, e de uma região razoavelmente próxima. Que usavam animais diferentes para representar aquele signo. Então, para os gregos, era realmente o signo de escorpião, ok, tudo ótimo, mas para a Babilônia, era o signo de águia, era a constelação de águia. Tem algumas discussões de por que que mudou, por que que não mudou, qual que foi o símbolo que se manteve, o signo do escorpião, chegou nos nossos dias, né, por influência grega, mas existem livros que fazem referência à mesma época, é, a dois animais diferentes como símbolo daquele mesmo signo naquela mesma época.
0: É importante notar, por exemplo, que isso é mantido em algumas tradições herméticas, então se você olhar um tarot, por exemplo, Rider-Waite, você pega o arcano do mundo, é, e no próprio catolicismo, se você pegar as abadias, ó, as grandes catedrais e olhar pra cima, você vai ter os quatro apóstolos. E no tarô que é mais fácil de vocês acharem aí no Google você vai ter que em volta dele vai ter o touro, o leão a águia e o anjo Isso representa aí os quatro signos fixos
2: ah, isso, os quatro signos fixos que são os quatro signos que abriam os solstícios e equinócios né então touro, na época a constelação de touro abria o equinócio de, de primavera Leão abria o solstício de verão. É, águia abria o solstício de... O equinócio, desculpa, de outono. E aquário abria o solstício de inverno. Outra coisa que é bem interessante no, no... Signo de escorpião é um signo que é bem legal pra falar de uma coisa de astrologia tradicional que eu confesso que eu não tenho tanta certeza e que eu não pesquisei e não entendi ainda o porquê, né? Porque, por exemplo, o signo de escorpião ele é considerado o exílio, né? Lua sendo o... O universo emocional. E aí as pessoas viram e falam, ah, mas por que que escorpião é o exílio da lua? Por que, que escorpião é o exílio da lua? Por que que escorpião é o exílio da lua? Justificaram. Falaram, ah, escorpião é o exílio da lua, porque a lua é o planeta mais mutável que existe. E sendo um planeta mutável, ela não se dá bem com o escorpião, que é um signo de água fixa. Que quer segurança, que quer estabilidade. Tá, faz algum sentido. Beleza, agora touro é considerado a exaltação da lua e também é um signo fixo, então não faz sentido, não tem uma, uma explicação a esse respeito. Tudo indica que, na minha opinião, né, quem for astrólogo tradicional e estiver ouvindo isso vai ter um chilique provavelmente, vai falar que, eu estou falando besteira, na minha opinião a exaltação. E a queda são lugares em que as pessoas acreditam que os planetas funcionam melhor, então para os outros a lua em touro é uma coisa boa, porque é um universo emocional estável, é um universo emocional que não tem surpresas, que não é, estoura, que não explode, enquanto para as pessoas, para os outros... Lua em escorpião é uma coisa ruim, porque é uma lua que guarda rancor, é uma lua vingativa. E é aquela história: se eu piso na bola de alguém, é o... o
0: que eu mais quero é que essa pessoa me perdoe e esqueça. No caso dos mitos, ele reforça o problema da arrogância, né? Então, a... o mito do Hércules é as éguas de Diomedes. Então era um maluquinho que ele tinha umas éguas carnívoras. Que alimentava as éguas com carne humana e as éguas viraram uns demônios e aí eles mandam o Hércules caçar aí Hércules fala, porra, com se fuder, eu sou muito bom eu sou o Hércules, porra, aí ele pega o discípulo dele, que era o mais bem treinadinho e fala, ah, isso aí tá, vai, você quer mirim? vai lá e tá beleza, que eu, eu vou sentar aqui e descansar, manda o estagiário e aí o estagiário foi e morreu aí ele vai lá e ele tem que ir lá resolver a égua e termina de matar elas mas aí ele tem que chorar pela morte do, 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 que é essa lição de responsabilidade, né? Então a gente aprende muito na Umbanda, eu costumo falar que não existe grandes trabalhos e pequenos trabalhos, existe trabalho e você tem que fazer grandes coisas e pequenas coisas, então nada é, é aparentemente tão fraquinho ou tão indigno que você não possa ir lá e executar. Essa lição de, de humildade aí da do signo Sim, de escorpião. escorpião. E aí a gente tá terminando ali o, o outono, se aproximando do inverno. E a gente vai ter o último dos signos do outono que é Sagitário. Então, eu posso fala um pouquinho aí da parte técnica.
2: Sagitário. É, é um dos signos duplos, né? que ele tem duas metades, ele tem a metade humana e a metade bestial. E o que me chama a atenção é uma, uma das características que para mim é mais marcante nele, é que ele é regido por Júpiter. Júpiter é o senhor da percepção, ele percebe, ele enxerga, ele vê. E em Sagitário ele é capaz de ver o um mundo externo ao redor dele em peixes, que é o outro signo regido por Júpiter, ele percebe o mundo interno, então quando a pessoa vira e fala, ah, pisciano é sonhador não, pisciano não é sonhador, pisciano é introspectivo, ele tem uma capacidade de percepção do próprio mundo interno do próprio, da própria psique da própria, do próprio universo emocional invejável, assim como o Sagitário tem a capacidade de enxergar o mundo de perceber o mundo, de perceber os padrões de perceber a realidade ao redor, e é uma percepção primordialmente mental porque Sagitário é um signo do fogo.
0: No universo, o que está acontecendo nesse momento? Então acabou a colheita e a gente está se preparando para o inverno. Então o que é importante nesse momento? Caçar peles. Então você tem que salvar aí o, é, os bois que você quer que mantenha. É, em escorpião, você ter feito os últimos sacrifícios. E é, isso era importante até de escorpião, que escorpião toma as decisões difíceis que ninguém mais quer. Essa, essa pegada aí. Então, porque se você deixar e matar os boizinhos que são os melhores boizinhos e ficar com os piores, pode ser que eles morram no inverno, e aí você perde tudo. Então se você selecionar os seus melhores grãos pra comer, você corre o risco de ficar e com os grãos semente, porcarias depois e de não ter semente. Então você tem que saber escolher e guardar os seus melhores frutos, né? Ah, e essa pegada aí de Sagitário é justamente essa ideia, que os gregos amal amalgamaram isso numa figura, que é do centauro. Então o centauro, ele junta todas as características de caçador, então ele é bom pra caralho no hora que flecha, o cara é meio cavalo, né? seria... Tecnicamente um bicho mó bruto e, No entanto ele é o professor de todos os heróis então, Ou seja, ele é o cara mais crânio Quirão, né? Da mitologia O Kiron principalmente, mas outros centauros também São todos super inteligentes Então como é que você pode esse mito De onde que surge essa amalgamada Então a galera olha e fala, puto o cara inventou aí Um meio, meio cavalo E na verdade, essa figura é construída com uma série de mitologias que o cara junta Na melhor coisa possível, né A ideia do mito né? Lembra, a gente vai ter os centauros E o trabalho de Hércules que tem a ver com isso É o do cinturão de Hipólita Então ele tem que pegar o cinturão da rainha das Amazonas Mas ele não quer ir lá e dar porrada em todo mundo Ele ia negociar A era fica meio puta, ela se disfarça de Amazona E ataca é, o grupo do Hércules E aí nesse meio do caminho os caras ficam putos E falando, ah, vamos matar todo mundo E aí, eles atacam tudo e aí tem, acho Carnificina total E quando ele mata a Hipólita nos braços dela, ele percebe Que, putz, a gente foi sacaneado Se eu tivesse vindo De boas e conversado é, não teria tido Todo esse problema, né? E a gente percebe Isso muitas vezes no mundo real, né? E às vezes até nos podcasts, a gente conversando Tem o um cara fulano, falou picuinha do outro E aí em vez de, sei lá, conversar, o cara já Manda uma indireta e as tretas Rolam gigantes, então se as pessoas usassem Melhor essa intuição e falar Pô, peraí, deixa eu conversar lá com o cara E ver qual é que é a de verdade e aí você consegue se entender melhor. Então ele é uma lição de você, como, como Costa falou, observar o mundo ao redor e tomar as melhores decisões.
1: Eu tinha uma dificuldade muito grande de entender, principalmente, Sagitário e Capricórnio. Isso começou a clarear para mim depois que eu tive um, um, um filho Sagitariano. Né? E eu comecei a perceber, assim, como dois signos de fogo, o Ares e o, e o, e o, Capricórnio, e o Sagitário, é, que tem uma diferença nessa coisa meio... O estereótipo do, do, da astrologia. Uma, uma, uma semelhança e uma diferença entre. Bem marcante entre os dois. Tanto o, 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 o Ariano quanto o, o Sagitariano, eles são merdeiros. Só que sim, enquanto o Ariano é aquele que ele é impulsivo, ele vai, ele faz uma merda, dá ruim pra todo mundo e ele continua achando que tá certo. O Sagitariano ele consegue fazer umas paradas, ele, ele vai, ele faz merda, dá ruim só pra ele, ele dá risada e aprende com isso. E aí depois ele tenta passar essas cagadas que ele faz pros outros, né? Fala, ó, eu fiz isso e aconteceu isso. Então eu acho, eu acho que foi, foi difícil, assim, pra, pra entender essa, esse, esse estereótipo do, do Sagitariano. Era, um, era bem confuso
2: pra mim. O Sagitariano ele é o otimista inveterado, né? Sabe aquela, aquele papo que não existem derrotas, existe aprendizado que te leva à vitória? Então ele acredita nisso de verdade.
0: E aí a gente chega no... Solstício de inverno A noite mais escura e Nesse momento é onde tem a criança da esperança então É quando o Horus Nasce e hoje a gente conhece Muito como Natal né, Quando Jesus nasce Então Você vai ter a figura de novo dos três dias né, Os três reis magos Que vem visitar Jesus quando ele nasce E toda aquela, aquela parada Trazem os presentes, etc E quando Isis dá a luz O Horus Que vai significar o cara que vai derrotar o inverno, o cara que vai derrotar a escuridão. Então, Capricórnio, ele tá lidando aí com essa figura do ápice, do inverno, do frio, né? E a figura do Cap, do Capricórnio, né, da cabra, tem muito a ver com essa ideia do desenvolvimento espiritual. Então, quando você tem o Olimpo e as grandes montanhas como representante aos deuses que moram lá em cima e tal, os humanos tentam escalar essa essa pegada, né? Existe uma história da cabra, que é a cabra ah, a Malteia Que é a que gera, vocês vão conhecer Como a Cornucópia uhum. Então a Cornucópia é o que? A, a, a cabra que amamentava Zeus E Zeus enquanto era criancinha Esperando até poder enfrentar Saturno Ele arranca o chifre da cabra E mata a cabra, e aí eles transformam Essa cabra numa constelação e esse chifre Fica no Olimpo, gerando Uh, hidromel, ambrosia, né? todos os frutos, né? Então essa figura ela é muito Trigo, clássica, é, né? Ela é o próprio é um Santo Grau, né? É o um grande católica. símbolo
1: de prosperidade, inclusive, né?
0: É o símbolo que representa a própria prosperidade. Ela tem tudo. E quando você vai e consegue encontrar e comer é, nesse banquete com os deuses, você também se torna um deus. Então você tem aí essa pegada de tentar escalar o Olimpo. Mais pra frente você vai ter a pegada de tentar achar o Santo Grau. E quando você chega no Santo Grau e toma, quando você se banqueteia com os deuses, você também se torna um deus. E aí tem muito aí dessa pegada do próprio Capricórnio, do signo de Capricórnio, que tem a ver com essa austeridade. Então, se você procura os melhores instrutores, os mais sérios, e se dedica tecnicamente com mais afinco, você vai se tornar o melhor naquilo que você faz. Né? É a parte de logística, né?
2: É, Capricórnio é o primeiro signo regido por Saturno, né? e ele, é, ele é o signo do limite. Quando a gente fala do, de Saturno, ele é o signo da cerquinha. Capricórnio é o lado de dentro da cerca, Aquário é o lado de fora da cerca. Então, Capricórnio são todas as limitações, é tudo o que não pode, e Aquário é tudo aquilo que dá para ser diferente, que eu quero inventar, que eu quero criar, que eu quero romper com os limites. Vem aquela, aquela história que não é tão divulgada assim, mas que muito provavelmente... é. Tem um fundo arqueológico de verdade. É Saturn e Satã é a mesma, é a mesma coisa. Etimologia. A mesma etimologia. Provavelmente o que a gente conhece por Satã hoje. O opositor, o inimigo, aquele que enfrenta. É o que se conhecia por Saturno na antiguidade. E esse trabalho de... É, os limites que você tem que enfrentar para vencer os desafios e para progredir. Tem essa marca. Daí também a figura do Baphomet né, da, do, Que está na carta do diabo No tarô A capa do, do, do dogma né, A ilustração Isso, do, Isso, do dogma ritual da, da alta magia Ele representa, por um lado O poder da terra E é um poder que dentro do arcano do diabo é para ser transposto, é para ser enfrentado, é pra ser dominado. E óbvio, né? Quando a gente fala de alta magia, de goécia e de é, demonologia, as pessoas tendem a achar que o domínio do demônio vai ser ritualístico, vai ser qualquer coisa do gênero. Dica, não é, tá? O, de... o domínio dos demônios, de tudo isso, é um trabalho de lux. Tanto é que na Bíblia, quando se fala da, de quando Cristo expulsou o Legião, né, baniu o Legião e colocou no, numa vara de porcos, é um, é um coletivo horrível, mas é, é um nome, é, ele fala que, o Cristo tem poder sobre todos os demônios. Então assim, você quer mexer com goécia, com demonologia, beleza, mas olha, faz um trabalho de luxo primeiro para poder ter poder em cima disso, porque senão a chance de reverter e de você ser pego como dominado ao invés de dominador, é muito grande e muito perigosa.
0: No mito de Hércules, é justamente recuperar os bois de Gerionte. Então ele vai lá e ele acha que é um princípio fácil, ele tem que derrotar só o pastor, que era um gigante de três cabeças, e levar os boizinhos. E aí ele descobre que, puta, como é que eu vou gerenciar esses trocentos bois para conseguir levar eles vivos e inteiros do lado de lá e aí toda a questão de resolver esse esse trabalho in, inclui essa logística que você precisa às vezes abrir mão de alguma coisa para conseguir pegar o que é mais importante né ele acaba chamando Helios, então ele ele Convoca um outro deus para ajudar com a carruagem E aí com essa carruagem ele consegue De um ponto de vista mais alto Ficar circulando em volta ali dos bois E consegue direcionar eles Para atravessar o mar Então se ele estivesse sozinho Batendo nos bois, cada um corria para um lado Mas a hora que ele aprende essa logística de, de estruturar e de correr em volta E de montar um caminho Os bois eles seguem Aí esse caminho É pastorear mesmo né Pastoria é a figura do Capricórnio, né? A logística do mundo de hoje, ele trata muito dessa parte de segurança. Então, é militar, é polícia, segurança, toda essa parte de contra-proteção. É a parte dentro da cerca que vai cuidar, é, principalmente logística e armazenagem de produto, ok? Uh, e aí a gente já tá, tá seguindo ali a nossa roda, a gente tá no inverno no auge do
1: inverno agora, né? No
0: auge do inverno e no começo do degelo, né? Então o auge do inverno acaba de passar em Capricórnio. E aí você tem a segunda parte ali de Saturno, que é quando começa a ter o degelo dos montes congelados. Então os rios começam a fluir de novo. E aí chega a figura do aguadeiro, né? A figura do aquário, que originalmente era um tiozinho, um velhinho, que carregava os jarros de água e aí devolvia esse fluxo de água para a natureza.
2: É, eu não tenho referências arqueológicas, propriamente ditas, mas assim, tem uma coisa que é interessante, porque na, no Tetrabiblos o, o signo de aquário abre o quadrante do elemento água, por incrível que pareça, né? O inverno, na astrologia tradicional, tem o elemento água como temperamento elemental, o que faz todo sentido na distribuição porque a distribuição é ar, fogo, terra e água, então a água se opõe ao fogo e o ar se opõe à terra tá tudo perfeito, tá tudo dentro do casamento alquímico, tá tudo lindo, agora é interessante porque é um signo do ar, e é um signo do ar que abre o elemento água. Nas estações Coincidentemente ou não Não coincidentemente né, Mas impressionante Que eles tenham é, percebido isso É um homem Todos os signos de ar São signos humanos São signos que têm relação Com o ser humano A aparência O símbolo E é um signo humano Que carrega um jarro de água Então é uma Mais uma evidência De como o símbolo Traz informação A respeito da, da Roda zodiacal Dos signos E da astrologia
0: Nos mitos de Hércules Ele é o 11 primeiro trabalho De Hércules Que ele tem que ir até Hades e trazer de volta o cão de três cabeças Então na verdade ele vai Entrar na escuridão Fazer toda essa negociação pede ajuda para Atenas, para Hermes, e ele consegue cap capturar o, o... esse cachorro e trazer ele para fora, né? Ah, isso significa o quê? Qual que é a correlação? Que você primeiro precisa ter aquela disciplina do Capricórnio, que é o dentro da cerca, para conseguir entrar na, na escuridão mais profunda, e de lá você vai trazer a tua melhor ideia. Acontece muito no dia a dia. Quando é que você tem as melhores ideias do dia? Tipo, é quando você tá cagando... Quando você está arrumando a casa Quando você está tomando banho Em algum momento na qual o seu corpo está fazendo alguma atividade Muito repetitiva ah, E de repente a sua mente ficou livre E transcende Então você precisa primeiro entrar na escuridão O, o trabalho repetitivo, logístico né, Aquela ideia do, do Capricórnio Para aí conseguir quebrar a barreira Então quebrar a cerca e trazer alguma coisa nova Então ele quebra aí esse Ele, ele penetra né, no subterrâneo né, No nosso subconsciente ou no, né, Na ideia Escura, e aí de lá ele consegue tra trazer aí essa solução né, de Aquário. É,
2: e esse, essa parte do mito é bem interessante porque os mito, o mito dos trabalhos de Hércules, assim como os mitos de Orfeus, e também como a Odisseia e a Ilíada, eles têm uma relação direta com a perspectiva de é, um mito iniciático. Então o trabalho de descer até o inferno e trazer Cérbero é um trabalho da capacidade de acessar o mundo dos mortos, acessar o espiritual, trazer dominado uma perspectiva demoníaca, agressiva, Jung falaria de complexada, trazer dominado aquilo que causa problemas na sua vida, aquilo que te impede de acessar a integridade da, do seu potencial.
0: Você tem até a figura do Orfeus, que também faz isso, né? ele desce e resgata a esposa, e você tem a figura do Dionísio também que desce ao inferno e sobe. A Psique também desce até o inferno pra resgatar. Então você vai ter várias histórias iniciáticas aí de você entrando numa caverna. E no Senhor dos Anéis, você vai ter aventurando-se por dentro das cavernas em busca do tesouro, né? O Gandalf ele, vou dar um spoiler, mas é do primeiro ah, não, Senhor não dos Anéis, fã, não, não existe, existe spoiler, spoiler, né? Uh, ele mergulha lá com o dragão, com o demônio Fundo. Balrog Paralelo. e afunda no subterrâneo e tal. E era que você acha que ele morreu na verdade, o cara pá, volta cheio de poderes depois então esse Gandalf novo, cheio de poderes, equivale a esse retorno aquariano depois de enfrentar a profundeza demoníaca
2: e mesmo na mitologia cristã, né? a morte é do Cristo, Cristo a morte né? do Lázaro, é tudo a mesma coisa, morreu e voltou é o um mito iniciático, a capacidade de retornar do mundo dos mortos, pode ser literal? Pode! Embora seja um pouco improvável, mas com muita certeza, diz respeito a uma capacidade de é, desdobrar, acessar o mundo dos mortos e voltar conscientemente.
0: Em Matrix, a gente tá pra ficar a noite inteira dando exemplo disso, né? E você sempre, o herói morre e ele retorna com algum poder a mais, diferente e uma solução naquela última historinha, né? Um Deus, Deus Ex Machina. E aí a gente chega no último signo desse ciclo inteiro, né? Pra, pra esse podcast, que é o signo de peixes, que seria o final da roda. Então, uma vez que os rios estão todos fluindo, o que que acontece? Os peixes, peixes vão voltam. reproduzir. E aí eles voltam nadando a corredeira pra então os caras olhavam aquilo e falavam porra, esses peixes loucos que estão subindo a corredeira, então isso chamava muita atenção, e era nesse momento onde nasciam muitos dos druidas e dos sacerdotes, que por acaso por que eles nasciam aí? Porque os caras trepavam lá em Beltane, a mulherada ficava grávida e aí, dos sacerdotes acabavam nascendo nesse período, e peixes, ele tem muito a ver com mediunidade, tem muito a ver com essa fluência entre os dois mundos, né?
2: No, o signo de, de peixes Ele tem uma é, Ele é o signo da água Regida por Júpiter então ele é o signo da percepção emocional. Eu acho bem complicado quando falar tem é o signo da mediunidade. Porque mediunidade tem uma caralhada de mediunidade, né? Desde o cara que psicografa até o cara que incorpora passando pelo cara que materializa coisa e de diversos gêneros. Mas essa mediunidade de sentir de intuir
0: de é empática.
2: empática, né? De permitir que o seu corpo seja utilizado por uma entidade, por uma força externa e tudo mais, tem uma relação Direta com isso
0: No mito de Hércules é o último trabalho dele Que é resgatar os pomos de ouro Dos jardins, então repara aí Como no mito cristão você vai ter depois Você comer o fruto Proibido e ser expulso Do paraíso, então o Hércules na verdade Ele tem que enfrentar um dragão Para resgatar esse pomo dourado então ele precisa primeiro passar por todos esses ciclos, que são, são os dragões de sete cabeças, né? É uma cabeça para cada planeta. Então, simbolicamente, é você enfrentar toda essa árvore uh, da alquimia, ou só o seu subconsciente, o seu eu, ou a própria árvore da vida, whatever, e você conseguir derrotar o dragão e recuperar esse tesouro, né? Ou essa maçã, ou esse produto que seria uh, a finalização do ciclo iniciático. Então você volta para casa com. O pomo de ouro, ou no caso do Ares Lembra que a gente falou no comecinho aí desse podcast Que você pega o um velo de ouro Que agora nesse momento não é mais a pele De um carneiro, mas agora Uma pele dourada, que quando você Traz ela de volta para cóqueda, Ele traz toda a fertilidade Pro campo novamente Ou seja, ele completa o ciclo Só que agora que você retornou Você tá com o ciclo inteiro é, fechado Dá pra trazer isso infinitos exemplos no Star Wars que é extremamente cabalístico O Luke, o último desafio Que ele enfrenta antes dele virar o Jedi Mais pica das galáxias É enfrentar ele mesmo Então ele entra na caverna depois de passar pelo Yoda tá, Tudo pegada E ele precisa derrotar ele mesmo e aí a hora que ele termina esse treinamento é, ele você completa o, o, o ciclo
1: você o, o ciclo do de, de treinamento dele com Yoda, né isso quando ele realmente vai entra na, tem que entrar tem na caverna, que entrar né? na
0: caverna e ele vê o Vader e,
1: e ataca e quando cai ele se vê né como se ele fosse o um
0: grande inimigo é o, dele mesmo. O grande inimigo que você vai observar, né? O comer a fruta proibida, ou, ou enfrentar o dragão. Aí você vai ter... Crowley falava de Corozon, passar o abismo. Cada mitologia vai ter esse último é, monstro a ser derrotado até você conseguir fazer esse final de jornada. E aí você completa esse ciclo. Você percebe que o zodíaco, mais do que simplesmente ser da astrologia, ele lida com praticamente todos os mitos que a gente vai ter no planeta. Então, todas as religiões fazem essa correlação e todas mesmas. se você pegar a mitologia chinesa, você vai ter a história do Son Goku, que pra quem gosta do Dragon, do Dragon Ball, Ball, é a mesma figura você recolhe as esferas do dragão para chamar um dragão para conseguir acessar os reinos superiores né? e você vai ter essa figura de juntar até o Thanos juntando as, as, as pedras, joias do... joias do infinito veio baseado nisso daí, não é essa figura aí da, da própria jornada e no retorno, na qual você pegou esse carneiro original Original, e agora ele volta como velo de ouro. Uh, se você conseguir completar esse ciclo, você vai é, resolver cada uma dessas questões internas e no final você se aprendeu a lição, você sai iniciado para um ciclo mais difícil, né? Porque isso daí não para. Bom,
2: eu acho que para hoje a gente teve um podcast aí já um pouquinho mais longo para falar dos signos nos próximos a gente pega planetas e...
1: É, dá pra um, dividir. O tema é muito vasto isso, a gente não entrou nem nas miúcias, né, nos detalhes, que pra você entrar precisa entender não só os signos, como os planetas, talvez as casas. Então é um tema que dá pra ser trabalhado em, em, em bem mais de um episódio, né? Então não Aí vai, vai estar ser... estar sempre disponível, então a
0: é. galera que pegar mais pra, frente, pra frente assiste é. esse episódio Então,
1: galera, é, é importante frisar que isso é... Um... Vamos dizer, uma parte 1 um, de astrologia, e que isso, esse tema vai retornar mais vezes até que a gente consiga abraçar a uh, uh, maior quantidade de elementos possíveis que dê para a gente falar num podcast. Né? Estava conversando com o Costa no começo, tem algumas coisas que precisa desenhar, e aí fica difícil a gente falar em áudio, mas a gente vai tentar chegar ao longo do tempo a, a trazer o máximo de informações possíveis que dê a gente colocar no podcast. É isso aí, nesse, por, por enquanto, Marcelo? Por
0: enquanto tá certo, muito agradecido, a gente só tá conseguindo fazer esse podcast por causa do apoio de vocês, então a gente conseguiu bater uma meta, graças aos deuses, a gente tá tendo agora dois podcasts por mês, então a gente conta com a ajuda de vocês, para manter aí o apoio no Projeto Mayhem, a gente poder manter esse podcast para sempre. Então, daqui 15 dias vem o próximo podcast. E, que, e que,
1: quem estiver ouvindo hoje quer saber como apoiar. Onde que ele vai?
0: Uh, ele vai entrar em catarse.me barra tdc. Ou você digitar Projeto Mayhem ou Teoria da Conspiração e você chega lá. Eu vou colocar o link no... No agregador, eu não sei direito como é que funciona esse feed, dá, dá pra mas o, uhum. a gente vai dar um jeito, então se você tá recebendo isso você vai conseguir achar o linkzinho pra ajudar a gente.
1: E aí suas considerações aí, Koss?
0: alguma
2: coisa a mais aí? Olha, isso foi o, o começo do começo do começo da, da astrologia, e assim, a gente tem muito mais coisa pra, pra falar. É, quando a gente dá curso, né? quando eu pego o curso de astrologia propriamente dita, é dois dias com oito horas cada dia e não é suficiente. Vai, ter, vai precisar aumentar, vai precisar virar curso regular vai ter que ser qualquer coisa do gênero, porque assim tem o mapa astral que todo mundo conhece também tem a astrologia eletiva que é escolher os melhores dias para fazer alguma determinada coisa, também tem a astrologia horária, que é o oráculo astrológico ah, eu quero saber se esse emprego vai oferecer boas perspectivas para mim, você abre um oráculo astrológico e chega a esse resultado, tem magia astrológica, em que você faz rituais, estabelece rituais para invocar e evocar as energias Planetárias e, põe aspas aí, corrigiram um determinado aspecto da sua vida. Então é muita coisa e a parte do signo é o começo do começo do começo. É pra quem isso...
0: nunca ouviu falar de astrologia, acho que esse Não, episódio já foi, foi um sensacional, bom. Já.
1: Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo episódio e aguardem que a gente volta a falar de astrologia mais pra frente.